1: Esto República H.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a República H. Hoy, lunes, lunes, inicio de semana, 25 de octubre de 2021. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. y Le, le, pido, le, le pido que me permita acompañarle la próxima hora, una hora de información sobre lo que realmente ocurre en el país, aquí en República H. Gracias a quienes nos siguen por todas las plataformas de Heraldo Media Group. Gracias a Heraldo Radio, que nos sintonizan en toda la República Mexicana. Gracias de verdad. Un abrazo grande para todos ustedes en cualquiera de las 98 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana, en donde sintonizan Heraldo Radio, en su negocio, en su casa, en su oficina, en su coche, donde sea que nos escuchen. Gracias. Y permítame acompañarle una hora más. También a quienes nos ven por el canal. Días de Televisión Abierta, Heraldo Televisión y en distintos sistemas de cable en toda la República Mexicana. Y por supuesto un saludo también a quienes nos sintonizan del otro lado de la frontera en los Estados Unidos por radio y televisión y quienes en cualquier lugar del mundo a través de las plataformas digitales y redes sociales del de Heraldo de México. Gracias a todos porque esta noche, esta noche tenemos mucha información, tendremos todos los detalles de lo que ocurre en esta nueva caravana de migrantes que inició el sábado, su recorrido a pie desde Tapachula Chiapas. Son poco más de 3.500 migrantes, la mayoría haitianos, pero hay centroamericanos y hay niños también, muchos niños, 1.800 niños caminando a través de México. Hay además 66 mujeres embarazadas en esta caravana. Su primer objetivo será llegar a la Ciudad de México para pedir aquí a las autoridades migratorias su apoyo para transitar a través del territorio mexicano hasta el norte y llegar a la frontera con los Estados Unidos. También aquí en República H hoy un recorrido por algunos de los estados donde la ahora tormenta tropical RIC provocó fuertes aguaceros y afectaciones. Y hay que recordar que Rick pegó durante el fin de semana como huracán categoría 2 en tierra, en tierra mexicana fue hasta hoy cuando se degradó a tormenta tropical y también la pandemia de COVID fíjense qué cosa tan curiosa el fin de semana la Secretaría de Salud dio a conocer cifras cifras sobre el exceso de mortalidad en México y de acuerdo a esas cifras de exceso de mortalidad que ubican al país como el segundo del mundo después de Perú con el mayor exceso de mortalidad durante los últimos meses. Eso, eso, eso hace pensar, y las cifras indican, que la cantidad de muertes por COVID-19 en el país son cerca de 600 mil. 600 mil personas muertas en México por COVID contra los menos de 300.000 mil que da a conocer oficialmente Hugo lópez Gatel. Esta noche platicaremos con el doctor Arturo Erdeli Ruiz, doctor en estadística y probabilidad de la UNAM, un hombre que ha seguido acuciosamente los números, los datos duros y propios del gobierno comparados con otros del INEGI, del Consejo Nacional de Población y demás acerca de la pandemia. Así que, no se despegue esta noche de República H. Son las ocho con tres. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias por estar aquí y comenzamos.
1: República H con Alejandro Cacho.
2: Saludos Tapachula, Tapachula Chiapas, donde nos escuchan a través del 96.3 de FM y a Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, donde nos sintonizan por el 88.3 también de FM. Allí en Tapachula comenzó esta marcha, esta caravana de migrantes haitianos y centroamericanos principalmente que partieron, le decía de Tapachula, para buscar el sueño en el norte. En el norte, cualquiera que este sea, pero principalmente... En los Estados Unidos, José Eduardo Torres tiene la información de esta nueva marcha, esta caravana de migrantes y está con ellos en su recorrido. José Eduardo, buena noche. José Eduardo Torres. Bueno, no está en la línea telefónica. Algo, algo pasa, pero esta caravana ha iniciado con miles, miles de ellos. Algunos bajo la advertencia de las autoridades mexicanas, de que no pueden abandonar territorio chiapaneco, no pueden participar en esta caravana, si es que ya tramitaron un amparo, un amparo que les eh, garantizaría una visa de estancia en territorio mexicano. De cualquier manera, muchos de ellos han decidido ya eh, emprender esta caravana, de la cual nos da eh, puntual detalle José Eduardo Torres. Adelante, José Eduardo.
3: Alejandro, buenas noches. Nos encontramos justo en el municipio de Huixla, donde esta noche la caravana migrante ha llegado después de avanzar cerca de 45 kilómetros desde Tapachula, el punto inicial de este contingente que ha llegado ya, después de lluvia, después de intenso calor y después de asedio también de las autoridades federales. Eh, algunas han acompañado y otras se han encargado también del de aseguramiento de migrantes que se han adelantado, que se han quedado hasta la parte de atrás de el principal contingente que esta noche ha llegado. Lo más importante, Alejandro, es destacar los siguientes datos. El primero, hay 66 mujeres embarazadas que están marchando con esta caravana. Y el segundo dato, y tal vez el más crudo de toda esta historia y de esta situación, es que hay entre 800 y 1.000 menores de edad, niñas y niños, que viajan acompañados de sus padres en condiciones infrahumanas y con el sol cayendo a quemarropa durante esta travesía que están teniendo por el sur de Chiapas. Esta noche se descansa aquí, estaban eh, posicionados en una cancha de básquetbol municipal de esta localidad y los han movido ya hasta la explanada de la Iglesia Católica de este municipio donde esta noche pues están de alguna forma organizando para poder obtener sitios y descansar con mayor espacio debido a la situación de COVID-19. Mañana Alejandro se retoma de nueva cuenta la ruta a las 6 de la mañana con destino al siguiente municipio, Villacomatitlán a 15 kilómetros de este punto donde nos encontramos ahora. Pero todo con total nerviosismo ante una posible redada por parte de las autoridades que implicaría también la disolución de esta caravana migrante aquí en el sur de Chiapas.
2: Tú los ves, parece, aparentemente están decididos, José Eduardo, a que estos migrantes, miles de ellos, van a continuar al, hacia el norte, pase lo que pase.
3: Sí, la, la consigna para todos ellos es la misma. Todo hacia adelante, nada hacia atrás. Están decididos a no regresar a sus países, y a seguir avanzando por territorio mexicano, cueste lo que cueste. Ellos dicen no tenemos nada que perder, y sí mucho que ganar con este nuevo intento de una caravana migrante, que hay que decirlo Alejandro, está pues, integrada por más de 3.500 personas, un número bastante significativo para lo que ha ocurrido en, las últimas, en los últimos meses con caravanas que han sido disueltas en su trayecto por el sur de Chiapas. Esta pues bastante nutrida y bastante decidida a seguir adelante hacia la ciudad de México uh -huh. y en consecuencia hacia la frontera con Estados Unidos, Alejandro.
2: Pues ya veremos qué es lo que pasa. José Eduardo Torres, gracias por el reporte esta noche. Pendientes, Alejandro, buenas noches. Pendientes también. Y miren, más del migrantes 152 de ellos fueron rescatados en Camargo, Tamaulipas. Sí, Camargo, Tamaulipas. Hay Camargo, Chihuahua, pero también hay Camargo, Tamaulipas. Viajaban en 47 vehículos compactos pero fueron detectados por autoridades y personal del Instituto Nacional de Migración que llegó a resguardarlos. Así que 152 de ellos más en Tamaulipas. Pero no solamente Tamaulipas, es un estado con presencia de migrantes. También Querétaro, parecería increíble, pero la ruta hacia el norte pasa por Querétaro y ahí la policía rescató a 100 migrantes que se trasladaban en un autobús. El chofer y otras dos personas fueron detenidas. Los migrantes fueron además llevados al Instituto Nacional de Migración. Tres de ellos intentaron sobornar a los policías para que fueran liberados. Los migrantes, sin embargo, fueron todos asegurados y llevados a la Fiscalía de Querétaro. Y de acuerdo con las autoridades, el número de menores migrantes no acompañados aumentó dramáticamente este año. Este es un fenómeno que viene repitiéndose desde hace algunos años. Estados Unidos ha lidiado con eso ya algún tiempo, y México también. En esta caravana que comenzó en eh, Tapachula el fin de semana, son más de mil niños, solos, caminando en esta caravana. Ellos son los más, más vulnerables a todo tipo de peligros. Este es un trabajo de Jessica Mogherini. Me digo
4: que es así, matan a la gente en su país. Y esto... Él lo dibujo en la memoria de su tía que a ella también lo mataron la mataron
1: son los dibujos de Nicolás. No pinta corazones y no usa colores como los demás. En sus ojos solo hay armas y asesinatos. Dejó el Congo en África y le atravesó 13.382 kilómetros para llegar a México y huir de los malos, como él les llama. ¿Cuánto, cuánto
4: tiempo tardaron para llegar hasta acá? ¿De hecho? Dos días en avión.
1: Casa de acogida, formación y empoderamiento de la mujer migrante y refugiada en la Ciudad de México llegan menores migrantes acompañados y no acompañados desde Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití y África. El albergue está lleno, pero Noé viajó completamente solo hace siete meses siguiendo los pasos de mamá.
5: Llegué porque iba buscando a mi mamá, Ajá. mi mamá está en Estados Unidos, Ajá. pero me agarraron en Chapas de chapas me trajeron
3: hasta acá
1: en los primeros nueve meses del año la cifra de menores migrantes no acompañados se incrementó casi al doble en comparación con 2020 según la comisión de ayuda a refugiados hasta septiembre de este año se registraron 1039 niñas niños y adolescentes que viajaron solos con la intención de llegar a Estados Unidos en 2020 solo fueron 540
5: que más de la mitad están ubicados en Tapachula 547 o sea si nosotros comparamos el número de solicitantes de la atención de cada niño y niño de adolescentes en Tapachula este año con el número total de todas las entidades federativas en México en el año 2020, resulta que solo en Tapachula este año tenemos ya superado el número total que tuvimos de todo el año y de todas las oficinas del año 2020.
1: La cifra se incrementa exponencialmente en el caso de los menores que viajan acompañados de algún adulto, mientras la Comar asegura que se trata de 20.193 menores. Menores, casi el triple de lo que se registró en 2020, la UNICEF maneja 27.861.
4: Hay que hablar especialmente de las niñas y de las mujeres adolescentes. No están en un riesgo, estamos pues en un contexto de mucho machismo también, de mucha violencia de género en general. Y claro, o si sea, la niña viaja sola, sin información, y, y, y es mucho más vulnerable. En
1: lo que va del año, la UNICEF también registró 20 casos de abuso sexual a menores migrantes. Debido a que cientos de ellos atraviesan el país solos, organizaciones urgen al gobierno federal buscar mecanismos para protegerlos.
6: Hay que fortalecer los mecanismos de protección, no solo protección internacional,
5: refugio, sino que ofrecer otros mecanismos de regularización para las personas que están llegando a México. Las estamos montando en aviones y los estamos deportando, tanto a la frontera sur de,
6: de México como a la frontera sur de Estados Unidos. ¿no? no puede ser más inhumano.
1: Esto sucede mientras una nueva caravana de migrantes se dirige a la Ciudad de México con amparos en mano, promovidos por activistas en Chiapas, y que usarán para evitar ser detenidos. Con imágenes de Guillermo López, Jessica Muguel, Heraldo Televisión. Esto es República H.
2: Seguramente usted ha oído hablar de alguien llamado cuitlagua García. Trabaja de gobernador en Veracruz. Se le conoce poco porque hace poco. Y ahora el, el, el gobernador de Veracruz, ¿usted cree usted cree que el gobernador de Veracruz puede decir que no conoce al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que es de su propio partido, de Morena? Según Cuitláhuac García, el, 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 el gobernador de Veracruz, él dice que no conoce al diputado Sergio Gutiérrez Luna. Es uno de los diputados más importantes en la Cámara, uno de los personajes de mayor peso en Morena, y le digo, tan así que tiene, es el presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, donde se aprueban los presupuestos para los gobiernos estatales, donde están los diputados que van de Veracruz. Bueno, pues Pitagua García fue cuestionado en una conferencia de prensa sobre las visitas de Sergio Gutiérrez Luna a Veracruz. En esas visitas se ha reunido con militantes, con, con militantes de Morena, por supuesto, con empresarios, con distintas personas en Veracruz. Sin embargo, Huitláhuac García dice que pues no, que no conoce a, a Sergio Gutiérrez Luna, pero que cada quien es libre de ir a Veracruz, que no pasa nada. Dice Huitláhuac García que tampoco conoce los antecedentes de Sergio Gutiérrez Luna. Dice que cree que su esposa viene del PAN, él del PAN, su esposa del PRI, pero que llegó a Texcoco y que de ahí se vinculó con Morena. Pero, sin embargo, pues, en distintas ocasiones se les ha captado juntos. Se les ha captado juntos, hablando entre ellos, acordando cosas. Y hay imágenes que lo respaldan. Donde está Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, ...a menos de medio metro de Gutiérrez Luna. En otra, donde está el presidente López Obrador... ...atestiguando un convenio o algo así... ...junto o, o frente al secretario de Marina... ...y atrás de ellos está Huitláhuac García... ...el gobernador de Veracruz. En otra imagen, en otra fotografía... ...está Gutiérrez Luna... ...a bordo de algo que parece un avión o algo así... A un lado está el vocero de la presidencia y detrás, a un metro de distancia tal vez, está Cuitlagua García. Entonces, pues el gobernador de Veracruz o no sabe con quién se reúne o tiene muy poca memoria. O, o memoria convenciera, la del gobernador de Veracruz. O algo le molesta acerca de la figura del diputado Sergio Gutiérrez Luna, porque en qué sentido tiene que le pregunten su opinión sobre las visitas que hace a Veracruz y él diga que no lo conoce y que no conoce ni siquiera sus antecedentes políticos. Qué vergüenza, por otro lado, que un gobernador no conozca al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Federal que es de su propio partido al menos que vea las noticias o que lea los periódicos el gobernador de Veracruz porque cuando necesite algo de la Cámara de Diputados adivina quién va a tener que ir a tocarle la puerta o pedir su llamada o, o darle una llamada telefónica así que insisto qué poca memoria la de Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz. Son las 8 con 17, cambiemos de tema, porque según el Servicio Meteorológico Nacional RIC, ya se degradó a tormenta tropical, pero el fin de semana trajo mucha lluvia y tocó tierra mexicana en Guerrero, como huracán categoría 2, eso trajo muchas lluvias en la zona. Vamos contigo, Carlos Navarrete, allá en, en Guerrero, que tienes la información. Buenas noches.
5: Alejandro, buenas noches, buenas noches al auditorio. Efectivamente, comentarles que el huracán Rick provocó lluvias de moderadas o fuertes en las últimas horas en diferentes regiones de Guerrero, causando el desbordamiento de los ríos de Petatlán, Coacoyul, San Jeronimito, Papanoa y Santa Rosa, todos ubicados en la región de la Costa Grande de Guerrero. De acuerdo con la última actualización de la Secretaría de Protección Civil, 37 viviendas resultaron afectadas por inundación y 15 más sufrieron daños en sus techos. De igual forma, fueron evacuadas de manera preventiva 42 familias en el municipio de Tecpan, Galeana. Además, se han retirado 155 árboles que fueron derribados por los fuertes vientos y eh, el resbalamiento del suelo en los municipios de Ciguatanejo, Tecpan y Acapulco. Entre otras afectaciones, destaca el corte de la carretera acapulco ciguatanejo a la altura del municipio de Petatlán, lo que obligó a suspender la circulación vehicular. Sin embargo, esta situación está siendo atendida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también fueron atendidos seis derrumbes carreteros, el colapso de ocho bardas y la caída de veinte postes de luz. Las autoridades mantienen habilitados tres recursos temporales, uno en chibotanejo otro en Petatlán y uno más en el municipio de la Unión, los cuales están listos para albergar a la población y en caso de ser requerido. De igual forma, comentar que tanto la Secretaría de Educación Guerrero como la Universidad Autónoma de Guerrero suspendieron clases en los municipios que integran las regiones de Costa Grande, Tierra Caliente y Acapulco, que finalmente fueron las más afectadas por el paso del huracán Rick. Así que mi reporte.
2: Buenas. Muchas gracias. Gracias, Carlos Navarrete. Allá en Guerrero estaremos muy pendientes de lo que ocurra allá. Pero no solo en Guerrero, también Michoacán. Saludos, Morelia. Nos escuchan por el 1240 de AM. Las autoridades michoacanas reportaron inundaciones en colonias... De Lázaro Cárdenas, el puerto. Vamos contigo, Charuel Lucio. Buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo al auditorio. Así es, en el municipio Michetano de Lázaro Cárdenas, donde nos encontramos las lluvias y corrientes de aire que acompañan al huracán Rico provocaron la caída de un árbol de 40 años de antigüedad que se ubicaba al interior del Hospital General, eh, dependiente de la Secretaría de Salud. El derribo de este árbol, a su vez, también provocó el colapso de algunos plafones, una falla en el suministro de energía eléctrica y también la suspensión del servicio de agua potable en este lugar. Y bueno, esto obligó a los directivos del centro hospitalario a suspender las consultas externas y labores administrativas, mientras que los 29 pacientes que se encontraban internados eh, ahí permanecieron en este lugar con la ayuda de una planta generadora de electricidad. Y bueno, la tenencia de Playa Azul, propietarios de restaurantes inflamadas eh, cerraron establecimientos ante el incremento del nivel del mar y ante el exceso de basura que trajo consigo la marea lo que eh, también traerá afectaciones económicas en esta zona que ya se encontraba muy afectada desde finales de junio pasado por el paso del huracán Enrique. Ese es el reporte desde Michoacán.
2: Gracias, Charbel. Mire, para darnos eh, un reporte actualizado sobre Rick, RIC, esta noche vamos con Arturo Sánchez en el Servicio Meteorológico Nacional. Arturo, gracias por estar aquí en República H. Buenas noches.
4: Alejandro, muy buenas noches desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Es un gusto saludarte. Efectivamente, ya Rick pues como lo dijeron, entró como categoría 2 sobre lo que es la costa occidental de, de, de Guerrero entró aproximadamente a las 5 de la mañana sobre el municipio de Unión Isidoro de Montes de Oca, Guerrero y efectivamente ahorita ya como una depresión tropical estamos estimando que en el transcurso de la noche pues ya se convierte este en remanentes, ahorita se encuentra aproximadamente localizada a 80 kilómetros al este de lo que es la ciudad de Guadalajara, Jalisco un sistema que nos está originando como ustedes lo dicen, precipitaciones significativas eh, estamos estimando lluvias todavía puntuales, muy fuertes sobre todo lo que es la parte occidental de la República Mexicana es, eh, para en la madrugada estimamos que este sistema ya empiece a debilitarse más ya para el día de mañana ya solamente queden los remanentes aunado a un canal de baja presión, la cual nos va a originar lluvias puntuales ya fuertes solamente eh, algunos chubascos eh, algo de viento, aproximadamente unas rachas hasta de 50 kilómetros por hora. Ahorita pues está dejando toda la nubosidad sobre lo que son los estados de Guerrero, lo que es Michoacán, Colima, Jalisco, hacia lo que es este el estado de Guanajuato y ya para el día de mañana todo lo que es la porción sur de los estados de la Mesa del Norte, con alguna probabilidad, como mencionaba, de algunos chubascos solamente. Ahorita este sistema se está desplazando hacia el norte a una velocidad de 22 kilómetros por hora. Entonces, pues ya prácticamente sería durante esta noche lo que será lo más significativo. Viene la presencia de un sistema frontal que con el choque de, de ambas masas pues va a estratificar lo que es la nubosidad y pues nos va a originar el tipo de precipitaciones que les habíamos mencionado. No sé, ¿alguna pregunta, Alejandro?
2: Sí, Arturo, ¿qué podemos esperar para el resto de la semana en cuanto al tiempo? Eh, ¿Perdón? ¿Qué podemos esperar para el resto de la semana? Pues ya solamente, este,
4: como les comentaba, para el día de mañana solamente algunas precipitaciones, uh -huh. algunas lluvias puntuales intensas. Este sistema frontal se va a reforzar por una masa de aire frío que para lo que es en el transcurso de los siguientes días nos va a estar afectando lo que es la parte noreste del país con tiempo significativo y un ligero descenso en las temperaturas.
2: De acuerdo, entonces para el fin de semana tal vez temperaturas otra vez... Eh, ¿sí? Efectivamente, abajo. para el fin de semana estamos estimando
4: que este sistema, en lo que es el martes, miércoles, jueves, esté recorriendo lo que es la parte nor-noreste alguna probabilidad para lo que sea a partir del día de mañana en la tarde-noche de algunos torbellinos sobre la parte noreste y ya gradualmente para lo que es el fin de semana estimamos que este sistema se esté desplazando a lo largo del litoral del Golfo de México originando unos vientos de componente norte con algunas rachas hasta de 70 kilómetros por hora y lógico el descenso de temperaturas sobre dicha región.
2: De acuerdo Arturo, muchas gracias y un saludo hasta allá a ti y a todos en el Servicio no, Meteorológico Nacional. Al contrario, Alejandro, un saludo
4: y un gusto desde el Servicio Metrológico Nacional de la CONAGUA, Roberto Rodríguez. Gracias.
2: Gracias, gracias. Roberto, buenas noches. Vamos a una pausa. Estamos en República H, tenemos mucho más. Vamos a ir a un corte, pero vaya fin de semana violento en Matamoros, Tamaulipas. Cayó un pez gordo del narcotráfico y también las cifras de exceso de mortalidad por el covid calladita, calladita, la Secretaría de Salud deslizó el fin de semana los números y son escandalosamente altos. Esto es República H. Vamos a una pausa. No se vaya, regresamos.
1: República H, con Alejandro Cacho. Esto es República H. Mira, mira,
3: mira, 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 cruzaron las trocas, cruzaron las trocas, se van tirando, se van tirando. ¿Qué?
2: Mira, 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 nuevamente las, drogas, las balas, las drogas, nuevamente tirando, las mirando. persecuciones y nuevamente el terror en Matamoros, Tamaulipas mira, mira, Durante la noche del viernes, pero también en el fin de semana Porque mira, las balaceras bloqueo de calles, drogas, quema de vehículos, tres sujetos detenidos Cuatro enfermeras secuestradas y cuatro personas muertas Fue el saldo de los enfrentamientos allá en Matamoros Hacía su vida normal, una noche de viernes, muchos de ellos salían a cenar con amigos, con familia, otros se dirigían a sus casas, cuando de pronto empezaron las detonaciones y las persecuciones. En el fuego cruzado murió Sonia Grimaldo y era secretaria de la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Ciudad Victoria. Los primeros reportes indican que civiles armados agredieron a los policías estatales y municipales en Matamoros sobre el boulevard Manuel Cavazos Lerma. Eso desató persecuciones por todo Matamoros. Las familias solo pudieron resguardarse donde encontraban un hueco, debajo de un coche abajo de las mesas, donde pudieron para evitar la balacera, y lo único que les quedó por hacer fue rezar. Quien habita bajo el abrigo del altísimo se acoge a la sombra del topo, y mientras los delincuentes huían y trataban de evitar la acción de las autoridades federales con ponchallantas, con bloqueos en 15 puntos de Matamoros. Por todas partes había tiroteos, había vehículos pesados bloqueando carreteras y avenidas. También había automóviles en llamas, producto de los enfrentamientos y también producto de la estrategia de los narcotraficantes para evitar la acción de las fuerzas federales. Llegaron a colonias cercanas al primer cuadro de la ciudad y a las inmediaciones del Centro Comercial Plaza Fiesta. De arriba, ¿no? El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dio instrucciones para que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se concentraron en Matamoros para atender la emergencia. Ahora sí, que le revienten su Fueron varias horas. No no Hasta que el sábado por la mañana el grupo de coordinación estatal para la construcción de la paz en Tamaulipas informó que los detenidos y parte de los muertos eran integrantes del crimen organizado. Entre ellos, Ángel Ariel Treviño, alias El Tigre. Jefe de la plaza del Cártel del Golfo, líder de sicarios y de, y, de, y de halcones en Matamoros. Las autoridades también incautaron un vehículo con blindaje, cuatro armas dragas, una de ellas el famoso y temido Barrica Libre 50. Hay un compañero muchos cartuchos. Ahora sí, que le revienta. 5-2, 5-2. Creo que vino, hay un compañero herido. Ahora sí, que le revienten su
9: madre.
2: El inicio de esta balacera. 5-2, 5-2. Agarró Creo por sorpresa a toda hay, la gente allá en Matamoros. Y ya que hablamos de Tamaulipas, sí, saludos en, no, 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 en Tampico, 92.5 de FM. Nos escuchan allá en Tampico y en Brownsville, Texas, 5, 2,
4: 5, 2. del otro lado de 5, Matamoros. compañero, herido.
2: Nos separa solamente la frontera. También en Brownsville nos sintonizan por el 93.5 de FM. Un saludo a Brownsville. Y como le comentaba, entre las personas que perdieron la vida está Ariel Treviño Peña, alias El Tigre. Datos de inteligencia lo ubican como el jefe de Los Halcones en Matamoros. Líder de la operativa Escorpiones del Cártel del Golfo. También jefe de plaza para la zona de Nuevo Progreso. Su captura era considerada como objetivo prioritario de las autoridades tanto mexicanas como de los Estados Unidos. Alias El Tigre estaba entre los hombres más buscados con re recompensa por la Fiscalía de Tamaulipas. Además estaba enlistado dentro de la campaña de seguridad y prosperidad que tiene el gobierno tamaulipeco junto con siete agencias federales de los Estados Unidos. Cayó un pez gordo del narcotráfico allá en Tamaulipas.
1: La entrevista en República H.
2: Le comentaba hace unos instantes que sigilosamente, como para que nadie lo notara, la Secretaría de Salud el fin de semana, el sábado dio a conocer, deslizó así como no queriendo la cosa, las cifras de exceso de mortalidad en México. Y esas cifras solo confirman lo que ya muchos expertos Auguraban uno de ellos, científico, doctor en matemáticas, el doctor Arturo Herdeli, que está con nosotros nuevamente aquí en República H. Doctor, gracias por estar de nuevo con nosotros. Pues este, ¿qué, qué le dicen las cifras de la Secretaría de Salud del Exceso de Mortalidad?
6: Pues que ya rebasa, bueno, prácticamente 600 mil mexicanos y mexicanas han perdido la vida por consecuencia directa o indirecta de la epidemia por COVID-19, ese es, digamos, el salto duro ya global de la epidemia hasta este momento.
2: Casi 600 mil, que es eh, pues el doble, poco más del doble de lo que reconoce oficialmente la Secretaría de Salud o reconocía hasta antes del sábado.
6: No, no. Reconoce las dos cifras. Esto sí es importante aclararlo. Digamos, una cosa son los casos confirmados, ¿no? Este Que son los que nos dan diariamente, que son los que se registran porque tuvieron acceso a una prueba de COVID. Mm. Pero el otro dato que nos dan también es un dato oficial que no se puede actualizar diariamente como el otro pero que con recabando información de actos de función, que es un proceso mucho más complejo y más tardado, pues aproximadamente cada cuatro o cinco semanas nos actualizan el exceso de mortalidad ahí en la página de coronavirus.gov.mx. A,
2: sí, a esa cifra sí le podemos dar una mayor credibilidad.
6: Las dos son ok, pues nada más hay que comprender la diferencia entre una y otra. La que es diaria, pues es porque son pruebas de COVID que se aplican y se registran en los centros de salud y que entonces esa información fluye más rápido, pero que se complementa con esta información adicional del exceso de mortalidad.
2: Um, esto nos ha acabado, por supuesto, y se pueden hacer o hay proyecciones sobre... Pues ¿Cuánto más falta? cuántos, ¿Hasta dónde podría llegar el número de fallecimientos a causa del coronavirus?
6: Pues con la tendencia actual, digamos, ya desde la segunda semana de agosto han estado descendiendo tanto las infecciones activas este, como las defunciones. Entonces, eh, yo te diría que con la tendencia actual, si no ocurre alguna otra cosa o algún cambio eh, abrupto en, en la tendencia... Pues de, de aquí a final de año, pues eh, digamos que quizá lo podamos cerrar con algo así como 620 mil, es decir, de las 595 mil que ya reportó de exceso mortalidad la Secretaría de Salud, podríamos cerrar el año 2021 con 621 mil o 620 mil eh, de funciones aproximadamente.
2: Que por cierto, sería diez veces más del escenario catastrófico que, 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 pro, que pronosticaba López-Gatell.
6: Así es, definitivamente quedó muy, muy rebrazado ese escenario. Y por el lado de las infecciones, pues te podría yo decir que estimo que aproximadamente, pues ya casi el 90% de la población mexicana tuvo contacto directo con el virus. La gran mayoría, hay que decirlo de forma sintomática, ni cuentas se dieron, pero entonces también ya ya mucha mucha gente tuvo ese, ese contacto con el virus. Y eso aunado al avance de, de la vacunación, ¿no? que, que bueno, ya un poquito más de la mitad de la población ya tiene pues al menos una dosis, ¿no? que no es lo ideal, lo ideal es que tenga su esquema completo, solo 42% de la población cuenta con su esquema completo y lo que sí es eh, de preocupar es que todavía existan 56 millones de mexicanos, mexicanas que no han recibido ni una sola dosis.
2: ¿56 millones? Así es. Muchísima Así gente es. Y, y viene el invierno que algunos... Temen que pueda haber otro otro rebrote.
6: Pues puede, puede haber unos repunte, Yo te diría que no esperaría algo tan tan terrible como lo que vivimos el invierno pasado, ni siquiera del tamaño de esta tercera ola. ¿no? Pero pues sí, la baja de la temperatura, el hecho de que todavía haya 56 millones de mexicanos que no han recibido una sola dosis. Que quizás tienen algo de protección porque ya tuvieron la infección, pero ya sabemos que la inmunidad por infección no es muy buena, ni muy duradera, ni muy confiable. Tú no hay que hacer cuentas con ello. Entonces hay que mantener las medidas de precaución, especialmente en este invierno, no bajar la guardia y la buena costumbre de utilizar una mascarilla bien ajustada a la nariz y a la boca.
2: Sí, o sea, hasta hoy la experiencia que, hay que decir, no es mucha, es de un par de años con este virus, nos dice de manera contundente que la mejor forma de protegernos es usar la mascarilla, usar el cubrebocas, mantener higiene de manos y la distancia eh, social, la, lo que aquí le llaman la sana distancia, eh, y que la mejor manera de evitar enfermarse gravemente es pues, la vacuna, ¿no?
6: Sí, definitivamente el acceso a la vacuna, por lo menos, no va a evitar que nos infectemos, sí, pero, sí. pero sí va a evitar que tengamos una forma grave o mortal de, de COVID. Pero aún así, la persona vacunada tampoco debe ser desconsiderada respecto a las que no lo están, sí, 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 sí. porque una persona vacunada puede infectarse, aunque le va a dar leve, puede contagiar a una persona que no tiene su esquema completo y se puede poner muy grave.
2: Leía yo un dato que el 80% de los enfermos eh, hospitalizados en el Estado de México por COVID no están vacunados.
6: Así es, el gran, el, es el más alto porcentaje. Ahorita, por eso decía yo, bueno, ¿quiénes son los que están vulnerables? Pues esos 56 millones de mexicanos que no han recibido ni una dosis.
2: Y esto, pues evidentemente no sabemos cuándo va, se va a detener, cuándo... Es decir, yo, por ejemplo, que yo no me he enfermado o por lo menos no me he dado cuenta. Es posible que tal vez ya haya tenido yo el virus en mi organismo y ni siquiera me cuenta, me di.
6: Así es, pero si fue, digamos, si fue asintomático, pues quizás no desarrollaste la gran inmunidad y a lo mejor ya se perdió. Entonces, no, no hay que estar confiado. No, en no, que no, claro. Si te, si te dio no te dio, simplemente mientras no, no acabe de concluir la, la vacunación, pues a, a toda la población mexicana con su esquema completo, que eso ocurrirá pues al ritmo que vamos hasta el segundo semestre del 2022. Entonces estamos hablando que todavía deberíamos de tener una disciplina de un año más de estarnos cuidando con las medidas que ya hemos aprendido
2: son efectivas. Eso sin contar que tal vez sea necesaria una revacunación de las personas que ya se vacunaron por primera vez, o sea, los que ya nos vacunamos y ya tenemos el esquema completo, tal vez en un año necesitemos volvernos a vacunar, ¿no?
6: Pues hasta el momento se ha contemplado refuerzos en otros países pero población particularmente vulnerable es decir, adultos mayores este, o, o personas con comorbilidades que, que comprometen su sistema inmunológico digamos, esos son los casos que quizás urgirían en un momento dado eh, reforzar personas sanas hasta el momento pues si tiene su esquema completo no está previsto ni se está promoviendo que tengan un refuerzo, ni siquiera en Estados Unidos ¿eh?
2: Eh, de acuerdo a cómo se están comportando la tendencia de la enfermedad y los casos confirmados y, y, y las defunciones y demás, eh, si hoy estamos en 600 mil, en un año, cuando tal vez ya el virus esté bajo control o, o de salida, o ya lo habremos asimilado todos y la mortalidad baje de manera pronunciada, eh, estaremos. ¿se puede hablar de un número aproximado? De funciones
6: Pues eh, eh, a lo más que caso por, por, porque pronosticar digamos ya a muy largo plazo pues es difícil prever todas las cuestiones que pueden surgir en, en el momento yo a lo más que me aventuraría es a tratar de estimar cómo vamos a cerrar este año 2021 y parecería que, que el total digamos de muertes en exceso, eh, la cifra que ya te comenté, pues mm. pudiera cerrar en, en alrededor de 620 mil personas
2: o sea alrededor de 620 mil personas que han muerto Directamente por coronavirus o por alguna causa provocada por el coronavirus.
6: Sí, porque recordemos que, que las causas que, que, que se dicen, bueno, esta no fue acreditado eh, por, por COVID, pero bueno, murió por consecuencia de la epidemia, a lo mejor fue una persona que tuvo un infarto y no tuvo acceso a atención porque estaba saturada el hospital. Es decir, hay muchas víctimas colaterales de la epidemia que sin haber tenido COVID-19, pero perdieron la vida por falta de atención médica adecuada por otro tipo de emergencias. De
2: acuerdo. Doctor Arturo Verde -Ligue, muchas gracias otra vez por haber estado con nosotros. Encantado, muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Nosotros vamos a un recorrido por estados de la República Mexicana en República Checa.
10: La gobernadora de Guerrero aplicará políticas de austeridad en su administración. Evelyn Salgado venderá la Casa Acapulco y la Casa Representación de Ciudad de México. Con el dinero que se obtenga, creará unidades de diálisis y hemodiálisis. Además, renovará las contrataciones de 114 vehículos blindados, cuyo gasto asciende a los 30 millones de pesos. Ciudadanos de Sonora regresaron a Capufe la caseta ubicada al norte de Hermosillo. La tomaron desde 2017 de manera intermitente para que las personas no pagaran cuota se retiraron porque llegaron a acuerdos con el gobierno y desde ahora los sonorenses no pagarán casetas por el acuerdo de residentes en morelos un hombre murió al ser arrastrado por la corriente del agua provocada por las fuertes lluvias protección civil rescató el cuerpo y ayudó a las personas atrapadas en los coches además inició con el conteo de viviendas afectadas exhortó a la población a evitar zonas inundadas en Tabasco detuvieron al sospechoso de vender medicinas adulteradas en el hospital de Pemex. José N. ocasionó daños severos a 67 pacientes y la muerte de 10 personas. Desmantelaron un narco laboratorio en Calvillo, Aguascalientes. La policía encontró material para producir drogas sintéticas y decomisó costales con marihuana. No hay detenidos. El gobernador de Jalisco admitió el incremento de homicidios y feminicidios. En su tercer informe, Enrique Alfaro mencionó las cifras de estos delitos y reiteró que el 80% de los casos están vinculados al crimen organizado. La Secretaría de la Función Pública ha presentado más de 750 denuncias durante la administración actual, la mayoría por faltas graves de servidores públicos. Entre los delitos más denunciados están enriquecimiento ilícito, malversación de dinero y falsificación de documentos.
1: Chihuahua, en República H.
2: Vamos a Chihuahua, a un municipio... Complejo, complejo y azotado desde hace décadas por la violencia de la delincuencia organizada. En Madera, Chihuahua, hubo un avalacer entre fuerzas federales que realizaban labores de reconocimiento y un grupo armado. Allá hubo un detenido. ¿De quién se trata Federico Guevara? Buenas noches en Chihuahua.
9: Buenas noches, Alejandro. Efectivamente, se trata de Francisco AM, conocido como el Jaguar, líder del cartel de Gente Nueve, Nueva. Un, un grupo de sicarios al servicio del cartel de Sinaloa que fue identificado por el gobierno mexicano e incluso por el FBI de ser el responsable de la masacre de la familia de Barón y Lagofrio Lagos, 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 eh, Esto porque una confusión iban a atacar a los a miembros del cartel de la línea. El hecho es de que Chihuahua, la capital, en estos momentos hay retenes en todas las entradas y salidas a esta ciudad capital el hospital central donde se encuentra herido ya no tan grave como se había especulado pero sí se encuentra internado está técnicamente cooptado por eh, integrantes del ejército y la policía eh, del estado dado que hay un alto un alto, una alta probabilidad de que quizás quisieran eh, tratar de rescatar al famoso jaguar incluso en redes sociales trascendido el día de hoy de que gente del municipio de Madera a la hora de la detención estaban ofreciendo 3 millones de pesos porque dejaron libre al jaguar al momento de su detención, cosas que el elemento del ejército pues indudablemente no lo realizaron. Hay una calma chicha, pero la realidad es que hay que entender muy bien, como tú bien acotas, por qué Madera. Madera Chihuahua es el punto de distribución para toda la parte sur de los Estados Unidos, porque por esa región están todas las rutas que te comunican tanto a Texas, a Nuevo México, a Nevada, y esa es el, 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 la ruta de tráfico de la mayoría de los cárteles, por eso es la lucha eh, tan férrea que se ha vivido en aquel municipio por largos años.
2: De acuerdo, Federico, gracias. gracias Estaremos muy gracias. atentos. Gracias. Y vamos. gracias. Hasta luego. Vamos ahora contigo, Karina García. Saludos a Tehuantepec. Allá nos escuchan por el 98.1 de FM. Y en La Verde Antequera, en la capital oaxaqueña, en el 97.7 de FM, saludos a la añorable Oaxaca. Karina, también un grupo armado atacó a gente en atlatrahuaca Oaxaca. Te escuchamos.
8: Así es, Alejandro, muy buenas noches. Informarte que al menos cinco personas, entre ellas una mujer de la tercera edad, fueron masacradas con armas de fuego en las comunidades de Guerrero Grande y Mieriterán, en el municipio de San Esteban, Atatlauca, en la región de la Mixteca de Oaxaca. Y mencionarte que los hechos se registraron durante el transcurso del sábado, cuando un grupo armado de aproximadamente 70 personas a atacaron a ambas localidades, y es que de acuerdo al Centro de Derechos Humanos, eh, desde el 2019, Guerrero Grande y Mieriterán mantienen un conflicto territorial y administrativo que ha dejado 25 casas incendiadas, además de terrenos de sembradillos calcinados, extorsiones, secuestros y asesinatos. Ante estos hechos de violencia, el gobierno estatal y federal instalaron la mesa de seguridad para coordinar el ingreso de los elementos de seguridad a la zona. Alejandro, es
2: el reporte. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Karina Buenas García. Gracias. Y de Oaxaca vamos ahora a Quintana Roo, porque en Quintana Roo la Fiscalía detuvo a José L. por su presunta participación en el tiroteo contra integrantes de una banda rival en un bar de Tulum, donde dos turistas extranjeras murieron la semana pasada, un caso que le ha dado la vuelta al mundo. Este hombre es acusado de delitos como homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y lesiones en agravio de cinco personas. Sobre este ataque, el presidente López Obrador habló esta mañana y aseguró que no habrá impunidad y que se reforzará la seguridad en la, en la Ribera Mayor. Pues, que es muy lamentable
6: lo sucedido en Tulum. Ya se está haciendo la investigación. Eh, fue un enfrentamiento de dos grupos. Eso es lo que se sabe. Ya se tiene identificado a los eh, presuntos responsables. No va a quedar impune este crimen. Si al mismo tiempo estamos tomando medidas para reforzar eh, la presencia
2: de la Guardia Nacional no solo en Tulum sino en toda la Riviera Maya Bueno, esto ya trajo consecuencias porque luego de este hecho en, en Tulum el gobierno de Alemania emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos sobre viajes a México, específicamente a Tulum y Playa del Carmen, la Riviera Maya donde se han registrado ataques que han afectado a viajeros alemanes, esa advertencia del gobierno alemán se suma a la que hizo también el gobierno de los Estados Unidos para sus funcionarios consulares, para los trabajadores del consulado en Matamoros, a quienes prácticamente les ordenó someterse a un toque de queda. Les dijo que no deben salir a la calle entre las 7 de la noche y la mañana siguiente, 5 o 6 de la mañana del día siguiente. Y también consideró, consideró que sus ciudadanos no deben viajar de no ser estrictamente necesario por aquella zona del país, por Matamoros, luego de los hechos del sábado anterior. Esas dos alertas, la de Alemania y la de Estados Unidos, se suman a la que le informamos la semana pasada aquí en República H del gobierno de Canadá, que es verdaderamente inusual que el gobierno canadiense emita una alerta de viaje para sus ciudadanos por territorio mexicano. Y el gobierno de Canadá no se anduvo por las ramas, le pidió a sus ciudadanos tener cuidado y evitar viajar por 13 estados del, pa del país. 13 estados de la República que el gobierno can canadiense considera sumamente peligrosos para sus ciudadanos y que incluso pueden correr peligro de muerte. Y por ello le recomendó no viajar por ahí. Veremos a ver qué pasa. Y si este hecho de Tulum, cuya presencia mundial... Es enorme, es una caja de resonancia en el mundo, pues no trae algunas otras consecuencias. Por lo pronto es todo hoy aquí en República H. Recuerda que mañana tenemos una cita aquí mismo a las 8 de la noche. Yo soy Alejandro Cacho, muchas gracias y hasta la próxima.